0: Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a otro episodio, otro capítulo de Acá Entre nos. Es un gusto recibirles y que nos permitan estar a donde ustedes se encuentran, ahí hoy en día, en su casa, en su dispositivo, en cualquier parte donde nos estén siguiendo. Y como ustedes saben, la principal idea es poder generar el día de hoy y durante todos estos episodios unas entrevistas donde ustedes puedan conocer de viva voz en esta segunda etapa de Acá Entre nos cómo son las historias, cómo son la, la forma de vida de algunas personas que en este planeta, por así decirlo, en este mundo, han tenido experiencias que los han marcado y que Dios ha salido a su favor. Vamos a estar pasando en pantalla los números telefónicos donde tú te puedas contactar, pero también sabemos que Internet eh, traspasa fronteras y cualquier lugar donde tú nos estés mirando puedes dejarnos algún correo electrónico, puedes ponernos un comentario ahí en, en los comentarios para que podamos contactarte de manera privada, de manera personal y no solo escuches la historia que estás por escuchar a continuación sino que si te identificas y crees que es importante y necesario darle eh, pues una oportunidad de cambio en tu vida, es importante que te puedas comunicar con nosotros. Estamos para servirte, no para criticarte. Estamos para servirte, no para juzgarte. Cualquiera que sea tu problema siempre puede tener una salida y una solución. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros, eh, recuerda que este audio también lo estarás escuchando en Spotify, solamente el audio y el video lo estaremos plazando, pasando por estas plataformas. Bueno, pues bienvenidos y le quiero dar la, la bienvenida a Jorge Trejo, un hombre que también acabo de conocer hace unas horas, hace unos días también y ha sido grata la experiencia. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? Al contrario, pues muchas gracias por la invitación y este estoy muy bien. Gracias a Dios, bueno, con, con este problema de la pandemia, Sí. pero pues bueno, hasta el día de hoy Dios nos ha guardado. ¿verdad? Así
0: es, gracias a Dios. Bueno, pues Jorge tiene un testimonio, un testimonio es impactante, un asunto donde de verdad su vida parecía que no tenía pues eh, a dónde caminar, a dónde seguir, pero no voy a contarles yo el testimonio, no se preocupen, eso es lo más sobresaliente del tema. Quiero pedirle a Jorge que Jorge, si te presentas y en este primer bloque si nos puedes platicar eh, pues a qué te dedicabas, qué hacías y después llegar a ese punto que me comentabas hace ratito donde literalmente hubo un choque este, de, de circunstancias. Por favor, adelante.
1: Bueno, yo hace muchos años empecé a trabajar en la música. Empecé muy niño, a los 13 años, acompañando a cantantes de la sonora matancera. Y pues para mí era algo muy bonito este ambiente, me ofrecía muchas cosas. Y entre muchas de ellas, pues hay muchas cosas que el mundo te ofrece, alcohol, drogas, mujeres. Afortunadamente nunca entré en las drogas, pero fui sí fui alcohólico y mujeriego hasta hasta
0: ok entonces comenzaste eh, básicamente desarrollándote en la parte musical. Así es. Un ambiente que, que yo he escuchado diversos testimonios con diferentes ocasiones y de pronto no parece ser tan lindo como se pinta, ¿no?
1: Al menos en cámara o micrófonos. Mira, aquí, por ejemplo, yo fui una persona que incursé en varias agrupaciones, uh -huh. tanto nacionales como internacionales, por mencionarte los bookies. El Grupo Cañaveral, uh -huh. Los Gatos Negros de Tiberio González, La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita. Entonces, pues, va subiendo de esto y esto te va dando mucho más fama, te va dando, pues, todo lo que es estirar la mano y agarrar todo lo que te gustara ¿no? a ti
0: Okay. Pues tú estabas inmerso en el tema de la música En el mundo musical estabas viviendo Durante eh, varios años Tu experiencia como músico pues hoy día Hasta hoy la tienes y, y conoces Y supongo que escuchas música y dices Aquí está bien, aquí está el arreglo Ese Exacto. oído no se pierde ¿no? Y esa sensibilidad Exacto. que lo sí. que uno se, sepa hacer es, También es, es un don de Dios Pero hubo una tarde Hubo una, un día en el que Realmente tu vida cambió Y yo quisiera que nos puedas comentar ¿Cómo fue ese momento donde pues tú mismo estuviste en peligro? ¿no?
1: Mira, hace algunos años, bueno, hace muchos años, por ahí de los ochentas, yo siempre admiré mucho a unos artistas, ahora ellos son pastores, eh, Richie Ray, Bobby Cruz, y eh, siempre quise verlos, inclusive cuando iba de gira a Estados Unidos, eh, yo sabía que ellos estaban allá y quería verlos, pero chocaban mis presentaciones y las de ellos, nunca, nunca se dio la oportunidad. Entonces algún día supe que iban a tocar aquí en México, me dieron un programa, fui a verlos y pues eh, grande mi sorpresa al ver que eh, su música estaba hecha para Dios, hablaban de Dios, de cómo habían salvado sus vidas y cuando dan el mensaje de salvación iba el evangelista Nicky Cruz pues no sé terminé yo hasta el frente llorando y fue algo ahí donde Dios transformó mi vida ahí pude verme quién era yo realmente no era nadie porque tenía muchas cosas pero nada llenaba mi vida hasta que Dios Llegó a mi vida y pude darme cuenta que no era lo que yo quería. O sea, podías tener muchas cosas, pero esa fue una experiencia, para mí fue la mejor. Mi vida, el Señor la transformó. Entonces me alejé de varias cosas y fui criticado a la vez, ¿no? Claro. Basta. Porque me hacían burla, porque me decían el aleluya, sí. el eh, me decían el detergente porque yo les decía que yo era salvo. Ah, okay. Entonces era una constante agresión, ¿no? Claro. Y eh, alguien me dijo alguna vez que el enemigo le pone un plato, ¿no? Y si tú sabes si te lo comes o no. Y entonces cuando más mujeres llegaban a mi vida y cuando más la rechacé, ¿no? Claro. Durante todo este tiempo mi vida cambió y empecé a asistir a iglesias cristianas. A, a, a escuchar de la palabra en dos de ellas dejo la música médico de lleno a servir al señor hubo algunas circunstancias y no personales definitivamente de una me salí entre otra igual y, well, ¿no? y me vuelvo a salir y me encuentro otra no uh -huh. entonces empiezo a ir ahí y, y me sentía muy bien y gracias a Dios, pues inclusive de los eventos, me pasaba yo a la iglesia a escuchar la predica. Uh -huh. Aquí la situación fue un tiempo, Luis, que... el Señor me levantaba, eh, tuvo un problema con la persona que vivía, nos separamos, se queda un hijo mío conmigo, y entonces... <coughs> pues yo tenía que prepararle de comer, llevarlo a la escuela y preparar mis cosas para irme a trabajar. Entonces, en esos tiempos, o en ese tiempo, el Señor me decía, levántate a orar. Y yo le decía, Señor, pero, pero mañana tengo que levantarme temprano, levántate a orar. Y doblaron mi rodilla y me pone a orar. Uh -huh. A otro día, ponte a leer la Biblia. Y yo, pero señor, siempre era el pero, ¿no? al el señor yo. Pero tú estabas
0: inmerso en tu vida diaria. Exacto. Ya estabas hoy con, a cargo de tu hijo. Y, y ese rol donde, pues, el día que está por venir tiene su propio peso, ¿no? Su Exacto. propia necesidad de ser preparado, ¿no? Exacto. Y tenías... Pues sí, por supuesto, entre tantos otros dolores de los que nos comentarás en unos minutos, eh, tenías el dolor en tu corazón de lo que había pasado con esta persona, claro. un hijo que espera todo de ti de cómo ser cuidado y que no pretendes fallarle más tu carrera, y, y, y bueno, tú nos dices, y, y Dios me levantaba ahora, me levantaba y, y me decía, ¿cómo es eso? Porque... Estamos entendiendo que, que hemos estado llegando a personas Que no necesariamente son cristianas O que no, no son tan eh, como nosotros Y es el público que nos interesa Todavía más, por supuesto Y, y cómo nosotros podemos entender Si yo no conozco a Dios Eso de que eh, Dios te está levantando Quiero en, enfatizar en eso Para que podamos dejarlo claro a la audiencia
1: Mira, yo pensé Que todo lo que la vida me ofrecía O el mundo me ofrecía Era lo máximo para mí tener tantas mujeres, podía tener la que quisiera, el alcohol, las presentaciones, la televisión, hice películas. En ese tiempo y en esos años estaba yo con Los Gatos Negros y hacía temporada en Teatro Blanquita, eh, estaba haciendo películas, nos hacían llamados a los estudios y... ...aparte el trabajo, ¿no? Entonces prácticamente yo no me la pasaba en la casa... ...la uh -huh. casa de ustedes... En ...la casa uh -huh. de ustedes... ...y entonces para mí era algo... Eh, ...que... ...se me estaba haciendo ya una costumbre, ¿no? Casi no estaba yo con la familia, sino mi trabajo... ...y, y yo decía que es esto... ...y los viajes a... a ...al extranjero... Uh -huh. ...y es lo que te vuelvo a repetir Luis... ...cuando yo conozco del Señor... Fue algo muy distinto, algo que realmente llenó mi vida, porque yo pensé, o yo pensaba que, que con lo que el mundo me ofrecía, era lo mejor que a mí me ofrecía, ¿no? Y que yo era muy feliz. Y no, no era así, porque muchas veces, eh, todas las mujeres que uno tenía, o, o, o el ambiente, yo, yo me desarrollaba, siempre había un vacío, uh -huh. Había un vacío, yo llegaba a las casas de ustedes y yo sentía ese vacío, ¿no? Puede tener placer y todo, pero llegando a casa era, era ese vacío, ¿no? Me separo, me quedo con mi hijo y era aún todavía más difícil dejar a mi hijo tan pequeño en casa. Y a veces yo lloraba muchísimo, yo lloraba muchísimo. Entonces cuando me encuentro, en un encuentro personal con el señor, Wow Ahí fue un cambio total sí. Que fue la tarde cuando fuiste a ese concierto Me entiendo Exactamente cuando, cuando, Yo fui uh -huh. y, y, y yo veía a la gente aplaudir Y, y wow, yo decía qué padre Está esto y, y, y alabando al señor Y a mí me gustaba Y, y yo empecé a participar
0: uh -huh.
1: eh, Ver a los artistas que siempre admiré y que nunca podía verlos este, en sus presentaciones uh -huh. porque chocábamos.
0: Sí, claro, no se podía.
1: No se podía. Entonces, ahí los conocí, platiqué con ellos uh
0: -huh.
1: y yo decía, pero es, yo veía a Richie arriba de una silla vendiendo en aquel tiempo los discos LPs uh -huh. y decía, sí. llévese su disco a precio de un dólar. Yo decía... Pero cómo es este mega está aquí, ¿no? Arriba uh -huh. de esa silla, vendiendo discos. Pues, pero ¿quién es él? Y ¿no? con esa actitud también. ¿no? esa o apertura, que es a lo que a muchos les puede llamar. Entonces él me empezó a hablar. Pero para esto, perdón, terminan de tocar, viene el mensaje. Y ahí fue donde Dios tocó mi vida. Me di cuenta que yo no era nadie. Uh -huh. Que yo estaba tomando un lugar que no me pertenecía porque yo me sentía así como adorado por la mm. fanaticada y después dije, no, el único que merece adoración es Dios. Claro. Y terminé hasta el frente llorando, no sé ni cómo llegué. Uh -huh. Yo no sé ni por cuánto tiempo estuve llorando ahí, pero sé que Dios tocó mi vida, esa vez fue algo muy increíble.
0: Uh -huh.
1: Y esa noche sentí que algo se quitó de mí. Ese peso, ese vacío que yo sentía. Uh -huh. Todo se fue y me fui de otra manera. Me sentí otro Jorge, de verdad. Entonces, eh, antes me, en, en ese tiempo me decían, vamos a una fiesta yo. Sí, vamos. Y después, no, ya, mi, mi vida se entregó totalmente al Señor, empecé a buscarle, asistía a, a, los, a los servicios. Ya no participaba de las cosas, ya
0: eh, es más, ni tanto del grupo. Eh, ya. No, ya no tanto, pero ahora tú ya te sentías como más lleno, ya sentías que había un cambio que había pasado. en Exacto. Sentido. Sin embargo, me platicabas que hubo un evento en tu vida que, que fue traumático desde el punto de vista eh, también corporal un, Para avanzar en la historia Un punto de vista en el que tu salud estuvo en peligro ¿Qué, qué pasó en ese momento?
1: Mira, eh, estábamos en el grupo Cañaveral Y por distintas situaciones en la agrupación Nos salimos eh, algunos elementos uh -huh. Entonces en David, que era la reglista, el arreglista y tecladista de ahí me llama una vez, estaba yo en la casa de ustedes bañándome Y, y me habla y me dice, oye, porque voy a hacer un disco ¿Podrás grabarme, hacerme una grabación? Y yo, sí uh -huh. Ok, paso por ti Bueno Pasa por mí Efren Y este, grabé y todo Y bueno, ya Me habla para quedarme en el grupo Y bueno Resulta que un día vamos a trabajar a Tlaxcala uh -huh. Entonces a otro día trabajamos en Puebla y nos dice Fred, yo creo que ya no hay que irnos a, a México nos quedamos en Puebla y de ahí pues nos vamos al evento sirve que descansamos bien bueno pues ya íbamos durmiendo y a la altura de la carretera a la oriental
0: uh -huh.
1: fíjate yo venía dormido Luis yo venía dormido, veníamos en una camioneta expresa uh -huh. Esas grandes, ¿no? Y cuando despierto, le pregunté, Fren, ¿qué razón? son? Mi juventud es a las seis. Y cuando abro los ojos, veo que venían dos trailers del otro lado. Uh -huh. Entonces chocan. Uno invade nuestro carril. Okay. Entonces aquí tenemos la barra de contención y acá un cerro. Y al momento que brinca el trailer, pues en lugar de venir de frente, porque hubiera pasado así, sí. venía con la caja seca así, en, el, 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 en la cabina, perdón, uh -huh. y la caja seca abarcaba todo el carril, todo el carril. Pues no había ni como para dónde. Exacto, entonces decimos, ¿qué hacemos? Y ustedes lo vieron venir en ese momento. Sí, venía así, venía así, venía así, venía así. Al momento vemos a lo lejos, sí, que, obvio, se zafa la caja, la caja seca. Sí. Y empiezo a dar ¡pum, pum, pum! Y cuando yo veo ¡pum! sobre nosotros, eh, yo lo único que vi fue así, que se me cerró la vista. Como de película. Como de película. Dicho ¿sabes? sea de paz. ¿De Entre verdad? tanta película sí. que
0: salía. Como de película. Este, ¿viste? Es que yo no pensé que esas cosas pasaran. Pero sí. en realidad dices que, que te pasa, ¿no? Que, que sí. llegas y sientes que.
1: De verdad pasó cuando. cuando.. Yo despierto Bueno, mucho, des, mucho después supe que la habíamos pegado A seis carros hacia atrás pues, Imagínate wow. eh, Esa caja seca traía vino Entonces Pues yo estaba todo lleno No solamente yo, mis compañeros llenos de, de vino Venía cargada de vino Y muchos vidrios y todo Y yo tenía encima Un asiento Y una persona encima, ¿no? y ahorita le decía que se quitara que, que me estaba lastimando uh -huh. y vuelvo a perder el sentido okay. okay. por cuánto tiempo no sé pero cuando yo despierto estoy solo
0: y solo en el carro todavía
1: en la camioneta, estaba, en la camioneta yo estaba, estaba ahí, ahí. Sí, pues, estaba no me no habían
0: sacado ni nada
1: entonces eh, yo sentía que algo se me movía por dentro y pensé, a ver si no me rompí la espina dorsal. Sí, claro. Moví mis piernas, moví mis brazos, vi que no. Y empiezo a pedir auxilio. Uh -huh. Entonces se acerca un federal y, y me dice, se me queda viendo, me alumbraba con la lámpara sorda. Uh -huh. Y le dice al otro, ¿no? Que estaba muerto. Dijo, está muerto. Dijo, no, está vivo. Dijo, no, si yo le tomé los signos, estaba muerto.
0: Eso quiere decir, para, para, para los que nos están siguiendo en la narración, permíteme hacer una pausa, Jorge, sí. que tú estuviste, obviamente pudiste ver que venía el choque y después sucedió el golpe y, y de pronto quedaste con, la, con este asiento encima de ti, bueno, el, el auto golpeado, perdiste el conocimiento, por unos segundos lo recobraste y de pronto este, bueno ya no volviste a saber más de ti, como, como nos cuentas, ¿sí? pero eh, fue un momento en el cual... Eh, alguien ya te había ido a mirar, obviamente, alguien de los federales ya. Eso nos habla que del golpe a que tú abriste los ojos pasó algo de tiempo, porque normalmente las autoridades, claro. pues les es difícil llegar, tardan en llegar, por lo menos estimamos, a lo mejor una hora, por lo menos 40 minutos, donde alguien ya te había visto y dijo, Este ya se murió. Exacto. O sea, por hablar del de en ese momento, no estoy diciendo sí. este, correcto, sí. pero él ya se
1: murió y sin embargo, alguien checó y tú estabas todavía vivo. Sí, porque ya habían sacado a todos mis compañeros y recuerdo que lo, uno de ellos me comentó que le dijo, falta Jorge, dijo, no, él está muerto, no lo podemos bajar hasta que venga. Pues claro, hijo a levantarlo, claro. Entonces, eh, se los van a llevar a ellos, a los iban a traer a México. Entonces dicen, este, nos falta uno, dijo, no, 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 ya está muerto. O sea, a mí me habían decretado muerto en la carretera. Claro. Entonces el federal sí le dijo al otro, oye pareja, dices que estaba muerto. Está pidiendo auxilio, está moviendo. Dijo, no, está muerto, dijo, no. Uh -huh. Ya viene, se acerca con la lámpara sorda, me, me alumbra. Uh -huh. Y dijo, ya viene la ambulancia. Y, y yo, bueno, no, pero yo escuché claramente que dijo, estaba yo muerto. Uh -huh. Claro. Pero para esto. Antes de que esto ocurriera, pues el Señor me decía que me levantara a orar, que me uh -huh. levantara a leer la Biblia y así. Fueron como 15 días diarios. Previos al accidente. Previos al accidente. Y yo decía, bueno, ¿pero para qué? No? ¿Para qué? ¿Cuál es entonces, qué le comento a un copastor amigo mío y le digo, oye, ¿qué me pasa esto? Y me dijo, ¿y te sientes cansado? ¿No? Uh -huh. ¿Somnoliento? ¿no? ¿Desvelado? ¿no? Pues entonces no cuestiones a Dios. Por algo Dios nos está permitiendo. Qué bueno que hiciste caso. Y dije yo, bueno, ¿Y, si y lo seguí haciendo. Y lo seguí haciendo. Entonces, eh, estaba yo colapsado, me llevaron a tres lugares donde no me recibieron por la estado de gravedad. Una doctora me dijo que si yo creía en Dios, y le dije que sí, y me dijo, pues encomiéndese a Él. Uh -huh. Y yo dije entre mí, tan grave estoy, pero Señor, yo no siento que voy a morir. Uh -huh. De verdad. Eh, cuando me traen a me, me quieren traer a México, me quieren traer por helicóptero y le dicen que, que no, por la presión y la altura, uh -huh. podía quedarme muerto ahí. Entonces, eh, alquilan una ambulancia equipada, me traen a México. Y en el hospital donde me reciben, perdón, ahí en, en, en Apisaco, Tlaxcala, me recibe un doctor muy jovencito y me dice, mira. Viene muy grave y te explico rápidamente. No te puedo anestesiar porque no te va a agarrar. Si yo corto un pedazo de carne y es uniforme, lo puedo separar y lo junto, pues vuelve a quedar igual. Pero si le meto los dedos y hago esto, pues prácticamente queda mal toda claro, la carne. Se informa. Y dice entonces, no va a agarrar la anestesia. ¿Te tengo que abrir okay. así
0: uh -huh.
1: para meterte un sello de agua? Y como te comentaba hace sí, rato, uh -huh. yo pensé que era como pues un parche con agua o algo así, ¿no? Algo delgadito, ligerito, que a lo mejor, ah, pues, agüita no suena tan difícil la cosa, ¿no? Exacto. Entonces, okay. fíjate lo que pasa. Eh, me empieza a cortar porque yo tenía esta parte así. Uh -huh. así de inflamado, Muy inflamado. Uh -huh. Y me empieza a cortar, no sentía nada. Pero entre más iba entrando, me empezaba a doler y cuando entra... No, sí, no, 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 Ya le decía yo, por favor, déjeme ya, déjeme, ¿no? Eran tantos dolores aunados que, que sí, de verdad, eh, a veces prefieres morir mejor, ¿no? De, del dolor tan intenso.
0: ¿Llegaste a pensar que era mejor morir? Sí. ¿Después de ese, de ese accidente? De este dolor. A pesar, y quiero recordarle a la audiencia, a pesar... En el buen sentido de esta frase, no estamos diciendo que esté mal, a pesar de que 15 días antes Jorge había tenido una experiencia donde estando en su casa eh, Dios le llamaba y podía y se levantaba y oraba y tuvo así como por 15 días, ¿no? Exacto. 15 días que en lo humano, si para muchos desvelarse una noche puede ser como trágico y andar mal andabas de lo más normal, pero Exacto. esto sucedió en un evento unos, unas semanas... ...justamente antes de este gran accidente, ¿no? Exacto. Y, y eso no quita que algunos de los que nos están viendo o escuchando... ...de pronto tengan ese sentir de decir, ya no puedo, aunque sí pueden... ...ya no quiero, aunque falta querer, ¿verdad? Y ya no, ya no tengo vida, ya no tengo hacia adelante... ...y si tú te estás identificando con esta parte... Déjanos, por favor, comentarios. Vamos a estar poniendo aquí en la transmisión de audio y de video también algunos teléfonos y correos electrónicos para que nos puedas escribir y de manera eh, personal un equipo de, de profesionales puedan acercarse a ti y puedan ayudarte en estos casos que estás teniendo. Perdón Jorge, para avanzar en la historia. No, queríamos necesario, porque creemos que son puntos donde las personas pueden decir, eh, yo también me he sentido que me quiero morir, ¿no? Y ¿Sí? que no hay vida para mí, ¿no? Pero bueno, se trata de Jorge, no de que hable yo. Entonces, Jorge, después de esto, ok, el médico te dice, estás muy mal, y tú dices, mira ya, no me cortes más, como que me quiero morir. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué sigue?
1: Fíjate, entonces... Eh... Entra uh, Entre más profundo uh -huh. El corte Llegó un momento donde el dolor Se agudizó tanto Que yo le dije, ya déjeme así, déjeme por favor Ya, ya, ya no puedo más De verdad me sentía yo muy débil Muy cansado Y las Tenía cinco costillas fracturas Que es lo que no, no les comenté es lo que, uh -huh. Cinco costillas fracturadas Maculopatía postraumática de mi ojo Tenía un tornillo de este vuelo Metido aquí en mi pierna y una de las costillas que se fracturó, me perforó el pulmón izquierdo. Okay. Y me quedó al tamaño de mi puño. Uh -huh. Al momento me colapso uh -huh. y no podía respirar como pues, normal. ¿no? So, yo... jadeabas para así, poder jalar ahí. Así, era exactamente. Uh -huh. Estando en el área de choque del hospital, había una enfermera que, que me pedía... Tú puedes, respira. Y yo le decía, no puedo. Controla tu respiración. No puedo. no puedo. Y entonces trataba yo de hacerlo. Yo trataba de hacerlo. Entonces,
0: tuviste dos, que nos cuenta Jorge, tuviste dos enfermeras particularmente, que fueron, pienso, como una voz de aliento en momentos difíciles.
1: Era tan difícil... Que ella me decía, tú puedes, uh -huh. tú puedes, yo le decía, no, no, sí puedes. Uh -huh. Si tú logras esto, ya te salvaste. Y entonces empecé a tratar de respirar, a tratar de respirar. Los médicos le dicen a mi familia, estaban mis hermanas, mis hermanos, mi mamá, pasan a expedirse de su familiar, está muy grave. Estamos esperando un paro respiratorio, un infarto múltiple. Okay. Uh -huh. Y cuando yo veo a toda mi familia así, con su gorrito y todo, uh -huh. y, pues imagínate, ¿no? Verte ahí y ver a tu familia es peor todavía, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, yo decía, bueno señor, había un propósito en esto claro. okay. yo sé que si tú me ayudas yo lo voy a lograr uh -huh. entonces yo empecé a orar en ese momento y tratar de controlar mi respiración okay. y llegó el momento en que lo pude hacer con un solo pulmón empecé a respirar y se acerca las enfermeras y me dicen si sí, sí pudiste, si sí, ya lo lograste claro. y ya corrieron y todo y cuando el famoso sello de agua muchos nos sabrán de hagas de cuenta que es un ventilador cuadrado. Ah si sí, nos quedamos sí. en el sello del agua y, y veíamos el agua como si como sirviera y, y entonces me metieron un tubo de este tamaño como de tu por micrófono. Aquí, por aquí exacto sí. Me lo meten y, pues, peor, ¿no? Todavía eh, perdí el conocimiento del dolor tan fuerte. Uh -huh. Y estando ya aquí en México, me dicen: te, Vamos a tenerte que cambiar el sello de agua porque no. se tapó. Yo dije: No, a mí no, me dejan así. Tapado ya, ya no. gracias con Ya esto. no, gracias. No, ¿cómo crees? <ríe> Entonces dice un doctor: eh, Te vamos a poner este eh, un analgésico. Me inyectan. Y bueno, después mi hermano me dijo que le dijo, mira, lo vamos a, a dormir para poderle cambiar el sello de agua, está tapado, ya lo hacen, y bueno, era, era sorpresa tras sorpresa porque ya en el hospital me decían, ¿a qué te dedicas? Trabajo en la música, ¿a qué tocas percusión? Uy, mano, así como estás ya no vas a poder trabajar ¿eh?
0: Fíjate que, perdón que me detenga un poco porque a mí me da gusto que en este tipo de entrevistas hoy podamos también tener mano, echar mano de la imagen. Como ustedes pueden verlo a través de las cámaras, eh, Jorge no es una persona ni, ni que parezca que le pasó la mitad de lo que nos está contando, ni tampoco que no pueda tocar. Cuando él me dijo que era percusionista ya casi le pido clases porque en algún tiempo me gustó el tema, ¿verdad? Pero Jorge, eh, como tú lo ves, está entero, tiene una vida hoy por delante. Y, y no es un asunto de, como muchos de pronto odo testimonios, que porque la energía y que el universo y que la voluntad. La verdad de las cosas es un momento donde él conoció de Dios, no como un tema religioso, pero igual eso no le quitó poder vivir algún evento traumático. Y es que punto, Jorge, es cuando nosotros decimos, bueno, ya conocí de Dios, ¿y por qué me viene un accidente así? ¿Y por qué estoy a medio morirme? ¿Y por qué? Me dejó mi esposa ¿Y por qué mi hijo y mi familia? Cuando vienen estos porqués Y que finalmente tú seguías siendo responsable de estas cosas En el sentido de lo que estabas por afrontar en la vida ¿Qué pasaba por tu cabeza? Decías, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tendrán razón? Yo
1: me ponía a pensar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Uh -huh. Era hijo algo que, nos que sí me, yo, me preguntaba mucho ¿Por qué él fue el que se movió para todo esto? Uh -huh. y, y a mí me decía mi hermana Normita, no te preocupes, ahí va a estar bien, tú no te preocupes. Y, pero yo te voy a decir algo, de toda esta vivencia, porque ya estando en cama o en piso, uh -huh. me decía una doctora, parece a caminar, y yo decía, pero cómo es así como estoy, ¿no? uh -huh. parece a caminar. Y parece a que lo lleven a bañar y yo. Mm. O quiere que lo bañemos aquí. No, no, no. Y, y, yo, ni otra. y yo pensaba que me hacía mal y no era. Era todo lo contrario, ¿no? Mm -hmm. A mí me daban un año de recuperación para volver a caminar. Y aún más tiempo para poder hacer una vida normal. Mm -hmm. Yo quiero decirte a ti. Quiero hablarte de este Dios vivo. De este Dios que sana y salva a mí me levantó en 15 días nadie lo creía él me levantó en 15 días y empecé a caminar me ayudaban a bañarme obviamente porque pues no me habían sacado una muela pero yo que viví y pensé que todo lo que hacía era bueno y que todo lo que la vida me ofrecía era bueno y que podía deleitarme todo ello y me di cuenta que estaba en un error conocí al Señor salvó mi vida la ha transformado le amo me dio una oportunidad de vida sé que estoy vivo porque ejercí un ministerio y es algo que a mí me llena, ahora sí siento algo que a mí me llena y no lo que yo pensé, que lo que me ofrecía el mundo era bueno para mí. No hay que equivocarnos, lo que decía Luis hace rato, muchos piensan que el ambiente artístico es algo bellísimo y que es muy bonito, es una porquería, así se los digo, es una porquería. Ustedes miran todo lo que se mueve ahí, homosexualismo, lesbianas, drogas, de todo. Y mucha gente muere sin el Señor. Mucha gente se pierde y mueren así. Yo te invito a que a través de Luis, de esas entrevistas que hacen cada ocho días... Tú te comuniques aquí y hables con Luis, coméntale tu situación y aquí te van a ayudar. Y ahora soy muy feliz, dentro de poco me voy a casar y está mi prometida. Y Dios ha transformado, ha cambiado totalmente mi vida. Yo te invito a que conozcas a ese Cristo vivo. Ese Cristo que murió por ti por mí en la cruz del Calvario. Que derramó su sangre preciosa por ti y por mí y él nos lavó con esa sangre y cubrió multitud de pecados. Así es Luis.
0: Así es, muchas gracias Jorge. Para estos minutos finales que nos restan, eh, dentro de toda esta experiencia estuviste en el hospital y en efecto fue muy traumático Y supongo que gran cantidad de una operación Un tratamiento, algo doloroso Pero tuvo que haber un después Puesto que te estamos viendo
1: Claro, fíjate que eh, Ahorita que comentamos de las drogas Enfrente de mi cama Estaba un muchachito Muchacho muy joven eh, Había agentes judiciales custodiándolo Que traía Se pues había tragado este bolsas de polietileno ¿no? mm -hmm. cápsulas, cápsulas de polietileno de droga y pues obvio lo iban lo iban a operar para, para quitarle todo eso y, y se lo iban a llevar detenido no y yo pensaba tan joven y obvio lo hacen por dinero pero pues arriesgándose tanto y claro. iba a terminar en una prisión no yo creo que no solamente uno vive en una prisión tras unas rejas, ¿no? Puedes vivir prisionero uh -huh. De tu estado de ánimo De tu alcoholismo De tu drogadicción Es vivir prisionero de ti mismo Y bueno Lo que tú me comentabas ¿Qué pasó después de esto? Pues mucha gente quedó sorprendida Luis, porque me decían ¿Cómo lo hiciste? Uh
0: -huh. Pero Como si tú lo hubieras hecho para Exacto
1: uh -huh. Entonces, alguien me dice, ¿cómo le hiciste? Le decía yo, yo no hice nada. Oye, pues entonces, muy bueno, los médicos, le dije, pues, mira, sí, ¿no? Dios me dio la oportunidad, Claro me dio una nueva oportunidad de vida. A través de yo creo que eso no lo puedes agradecer con nada al Señor. Hoy, ¿cuánta gente no muere? a través de esta pandemia y mucha gente no mira eso como un regalo de Dios la gente que no muere que está viva Exactamente. y andamos sí. en la calle o en el metro mucha gente sin cubrebocas sin, sin un gel sin nada y piensan que son fantasías
0: o, o bajo esa cultura de a mí no me va a pasar exacto no me tiene por qué eso, es mentira, eso ¿no? es mentira es político es no sé si ah, bueno yo he llegado a casos a escuchar este, Jorge, hay gente que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y por la libre, y en la libre se queda.
1: Claro. <risa> Cristian. Claro, claro, sí. esa es una gran verdad, porque si Dios te está dando la oportunidad de vida, entonces yo debo de cuidar mi vida. Por supuesto. Porque Dios tiene un propósito para mí, pero y, si tú no la cuidas... Y justo en ese punto en el que estás tocando, Jorge, eh, el otro
0: tiempo, hace un tiempo hablaba... Con, con algunas personas eh, a las que tengo la oportunidad de poderles dar algunos mensajes. Eh, y fíjate que yo les decía, ¿qué haces con lo que recibes? ¿Cómo te comportas con lo que recibes? Y ese, en ese renglón estás tú para ir terminando, tú ya recibiste esa oportunidad de vida, tu cuerpo ya se fortaleció, ya está sano, te vemos como un hombre normal. Ah, ¿Hoy a qué te dedicas? ¿Hoy qué haces? Con aquel regalo de vida que, que tuviste Y que tienes, porque no te lo estamos quitando verdad <risa> Si no, la prometida fíjate,
1: queda por fíjate que después de esto Surgieron muchas situaciones Regresé a la música Seguí trabajando en la música Ahorita, con lo de la pandemia Tengo seis meses Sin trabajar, todo el gremio musical Claro, estamos sí. sin trabajar Pero hoy me doy cuenta Que yo fui creado Para servirle a Dios uh -huh yo fui creado. Porque muchas veces se piensa que pues yo tengo un trabajo, que soy periodista o que soy músico uh -huh, o que soy artista uh -huh. o que hago esto, hago aquello. Pero tú te has preguntado realmente hay algo más? Que Dios tiene un propósito para tu uh -huh. vida. Entonces, yo me di cuenta que yo fui creado para servirle a Dios. Entonces, tenemos varios planes de trabajo a través del ministerio que Dios me dio y me di cuenta que el don de la música Dios me lo dio efectivamente pero para alabarle a él claro uh -huh. no tanto para, para un público okay. finalmente Dios te va te va acercando a tu verdad uh -huh. te va rodeando exactamente y entonces dices Oh Señor, cuán grande eres por la oportunidad, y ahora sé que te tengo que servir. Señor.
0: Pues sin duda, un testimonio impactante el tuyo, Jorge. Sé que puede haber muchos más detalles, pero eh, estamos llegando al final de esta transmisión. Y yo quiero decirte que no necesitas pasar por lo que Jorge pasó, por supuesto. Únicamente es contarte una historia de verdad, no basada en hechos reales, una historia real de alguien en su propia voz, donde hemos querido que ahora, aquí en este programa, acá entre nos, en este podcast, sea contada en viva voz de quienes la vivieron. Si tú tienes una circunstancia así, algún familiar, algún hijo, algún pariente, y has pensado que no hay solución... Déjanos tus comentarios en estos momentos aquí en el YouTube, aquí en el Facebook, donde los estés mirando También a través de los teléfonos que van a aparecer al final de esta grabación Y de manera visual también al correo electrónico Hay formas en las que te puedes contactar Dios no pretende juzgarte, no pretende rechazarte, Él pretende aceptarte Sí, estamos hablando al cierre de, este, de esta transmisión junto con las otras más acerca de Dios y acerca de Jesús No como un tema religioso una religión puede ser cualquier cosa que tú puedas tener allá afuera, pero eso no te va a salvar. Simplemente quien se apersona en tu vida es Jesús, es Dios y tal vez le has dado la oportunidad a muchas otras cosas. Tal vez incluso te has creído autosuficiente en las cosas en las que tú sabes hacer o crees que, pues qué mala onda que Jorge vivió esto, pero pues allá él hizo asunto. La idea de que hayas escuchado este podcast, hayas visto hasta esta entrevista, hasta el final como hasta ahorita, es que tú puedas, Darle clic, puedas escribir y puedas contactarnos y vas a encontrar una salida. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: No, mira, eh, Luis, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. Gracias a ustedes por escucharme y verme. Y quiero decirte que no es necesario que digas, pues ahora que yo cambie, eh, si sí voy. No, ven así como estás. ¿Por qué? Porque el que te va a transformar, el que te va a cambiar. Es el Señor Jesucristo. No esperes más. Cuida tu vida. Es importante y para Dios más. De verdad, date esa oportunidad a través de los teléfonos, a través de Luis, de Paco. Dios quiere transformar tu vida y quiere salvarte. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Gracias, Luis. Gracias,
0: Jorge. Gracias a ustedes. Y recuerden, nos vemos dentro de ocho días. Acá entre nosotros.